0: 第二集
1: 。许多研究近代史的学者讲：“大清无昏君，大清无奸臣。”某种程度上是在说，清朝败亡是非常特殊的，它跟中国过去历朝历代不一样。过去都是皇帝太昏庸腐朽了，房子都被白蚁蛀空，最后大厦轰然倒塌。清朝不是这样，从道光、咸丰、同治到光绪，没有一个皇帝不想励精图治，保住大清江山。清朝的那些朝廷重臣，不管是主和也好，主战也好，也基本都是从维护朝廷利益出发，没有里通外国、跟敌人串通一气的。现在很多人说鸦片战争之所以失败，就是因为道光皇帝昏庸，把林则徐撤职了，用了一帮投降派。其实，这是历史对一个人的成全。道光皇帝把林则徐撤职了，从历史上成全了他，林则徐保住了他的英明。不撤林则徐，我们就能取得鸦片战争的胜利吗？这是中国历史最复杂、最痛苦的一部分，我们往往不能直面，通常是找几个替罪羊，说我们近代本来不错。就是几个坏蛋把国家民族给出卖了，要不然断不至如此。于是，整个民族就得到了精神上的解脱。这种寻找替罪羊的观念，使得我们长期也没能深刻的认识到历史的教训。清朝到底为什么会败亡？说到底，是因为在新生的资本主义体制面前，封建体制已经走到了历史的尽头。史籍记载，嘉庆、道光年间，朝风日坏。当时财政开支有一重要项目，即治河，但每年治河之费，真正用于工程的不到十分之一。其余皆被挥霍，官吏饮食衣服、车马玩号，无不斗奇成巧。一次宴请，常常三昼夜而不能毕。自元旦至除夕，各厅道衙门机关无日不演剧。新晋翰林携朝臣一至拜见河都，万金既有。举人拔贡携京元一纸拜见道库，千金立志。道光皇帝继位之后，尽管拼命节约，励精图治，但这对整个大清局势来说都无济于事。中英南京条约签订之后，消息传到北京，道光皇帝很难受。清史记载，上退朝后。负手于便殿阶上，一日夜未尝暂息。逝者但闻叹息声，露下五谷，尚忽顿足长叹。《北京条约》签订后，那个终日流泪不已的咸丰皇帝，在向热河逃跑时，却不忘记喝鹿血。非要带上自己养的一百多只鹿，经过大臣苦劝，他才勉强作罢。至于慈禧的若干历史细节，更能说明问题。不可否认，不论慈禧太后还是同治、光绪，都意识到了海防对于维护统治的意义越来越重要。慈禧曾称：“为念海军关系重大。”故非寻常数政可比。清廷既然如此重视海军，后来为什么又挪用海军经费去修建颐和园了呢？岂非咄咄怪事？对慈禧而言，这一切并不矛盾。危机时用铁甲舰来维护统治。成平时用颐和园来享受统治，一切都是天经地义。所以他既主张大办海军、多购舰船，又对阻止他修园的大臣贺滚出予以痛斥。清末政治舞台上，利益决定立场，就是这样富于戏剧性。
0: 一部波澜壮阔的中国近现代史，如果没有一代又一代人前赴后继追寻真理、救国救民，我们很可能至今还在黑暗中摸索和徘徊。正是这些人点燃了中华民族一代又一代人的心中之火，才使中国成为今天的中国。这里是大型系列节目。为什么是中国？欢迎继续收听
1: 。再说总理海军事务大臣纯亲王奕轩，他是光绪皇帝的生父，主持海军衙门时正值慈禧应撤联归政、光绪亲政在即的关键时期。奕轩深知慈禧好专权，担心儿子光绪永远只能做个儿皇帝，也担心自己不慎惹怒慈禧，招致更大的祸患，所以对慈禧谦卑谨慎、小心翼翼，甚至阿谀献媚。在这种心态下，海军衙门就成了他保全自己、成全儿子、刻意逢迎的平台。这就是奕轩出任总理海军事务大臣时的精神状态，其最大心愿并非海军建设，而是如何使光绪皇帝平安掌权。于是，这个在同治皇帝时期坚决反对修建颐和园的人，在经过反复权衡之后，还是挪用了海军军费来修建颐和园。深陷官场厉害的不仅有奕轩，还有李鸿章。李鸿章也曾经坚决反对修建颐和园，甚至婉拒过奕轩的提款要求，但是他最终还是加入了挪用海军经费的行列。应奕轩要求，先从德国银行借款500万马克，约合白银90余万两。一八八八年，李鸿章又以海军名义从各地筹款二百六十万两，支持颐和园的万寿山工程。李鸿章之所以加入挪款的行列，有对形势的错误估计，更有获得官场庇护的政治算计。到底有多少海军经费被挪用，一直是笔糊涂账。传说有三千万两，显然夸大了。较为接近的数字有两种：一万二千万至一万四千万两，六百万至一千万两。与其说这些经费是慈禧挪用的，还不如说是奕轩、李鸿章等海军主持者拱手相让出去的。当初筹建海军最利的人。后来腾挪海军经费最利，当初反对修园最利的人，后来别出心裁暂借直播挪用吃息筹资修园，最利。清末政治中这种极为矛盾复杂的现象，同样也出现在帝师翁同龢身上。翁同龢是光绪皇帝的师傅。甲午战争期间，著名的主战派也是李鸿章的激烈反对派，在修建颐和园这件事上，他暗讽慈禧是以昆明湖易渤海，意思是说，宁要休闲娱乐的颐和园，而不顾海防建设的生力军。其观点不可谓不尖锐，但令人想不到的是。就是这位激烈的主战派作为户部尚书，也在挪用海军经费。他不设法节俭宫廷开支，反而将海军装备购置费停职了两年，用这些钱来缓解紧张的朝廷财政。翁同和如此行事，既因多年与李鸿章深结夙愿的官场现实。又因满族中央权贵排斥汉族封疆大吏的朝廷背景，在帝师翁同龢及一批满族中央权贵的眼中，北洋水师就是李鸿章的个人资本。削弱李鸿章，就要削弱这支舰队。主战与主和的争斗，不过是由承平延伸到战时的官僚倾轧。斗来斗去，吃亏的只能是夹在中间的海军。在内外利益纵横交织的形势下，谁也不会将主要精力投入海军建设。一个政权将如此多的财力、精力用于内耗，怎么能有效迎接外敌的强悍挑战呢？在从安宁迅速转向灾难的过程中，不仅仅侵略诚信、掠夺诚信、喋血诚信的帝国主义是推手，我们长期沉湎于安逸稳定而对风险与变局一片茫然的精神状态，对对手缺点分析详尽而对对手优点一无所知的思维习性。以眼前享乐和手中权势为主要追求，而不管明天血雨腥风的利益格局，同样是灾难的了。如戊戌六君子之一刘光第描述的：“一切政事皆系苟安目前，夫弄了军，大臣偷安旦夕，驰鹿养骄。”小陈逗巧钻营，辩思阿上；办事认真者，以为固执而不圆通；上书直言者，以为浮躁而不镇静
0: 。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲倪亚牛，音频制作杨小磊。欢迎下期继续收听。